0: Hola amigas, ¿cómo han estado? Bienvenidas de nuevo a una cita contigo. Yo acabo de tener un fin de semana bastante ocupado, que estuve de llamada o de turno en mi trabajo médico y a pesar de eso también estuve es estudiando que estoy sacando una certificación adicional de coaching con enfoque en pérdida de peso. Y me había inscrito en una clase de acuarelas con mis amigas. Me apunté con intención de poder convivir con mis amigas. Pero aparte de eso, tuve la grata sorpresa que me encantó pintar con colores de agua. Sentí mucha paz y tranquilidad hacerlo. Poner atención a los diferentes tonos de colores y cómo con el mismo color uno puede aclarar o oscurecer el color dependiendo cuánta agua uno usa. Sentir lo suave del pincel en el papel y poder tener un enfoque en algo que no había ninguna prisa de terminar. Yo había pintado óleos hace años cuando vivía en Chicago. Que estuve también tomando clases de pintura, pero en esta clase nos proporcionaron el juego de pintura de acuarelas. Nunca lo había probado de, con acuarelas, que es con agua. Y nos dieron un pincel especial que se puede llenar de agua y un bloc de papel grueso que es para acuarelas, entre otras cositas que nos habían dado. Pero lo bonito fue tener la maestra que nos explicaba cada paso y detalle de cómo aprender a pintar y utilizar eh, la pintura pintura y el pincel. Y, y pues me encantó, me encantó. Y fue tanto que decidí, porque había una tiendita ahí mismo, entonces le dec decidí comprarle un kit uh, de acuarelas para mi hija. Y cuando llegué a la casa, eh, preparé una mesa que tengo y puse todo lo que había comprado, lo que me habían dado a mí y pues nos pusimos a pintar con mi hija. <risa> y a ella también le encantó. So, les cuento todo esto porque quiero hacerle las preguntas es algo que les trae gozo en sus vidas y dejaron de hacer hace mucho tiempo. Creo que lo que me ha pasado a mí es que digo que no tengo tiempo. Cuando uno planifica algo, como en este caso que había pagado esta clase hace como un mes y había quedado con mis amigas de ir, pues a pesar de un fin de semana muy ocupado, que hasta estuve de llamada, estaba trabajando, busqué cómo poder apartar ese tiempo para ir a esta clase. Puedo, cómo poder balancear mi día. Y pude recordarme, me di la oportunidad de recordarme lo mucho que me gusta pintar. Y lo interesante es que descubrí que también es algo que puedo hacer con mi hija. So, es una de mis metas este año, eh, el pasar más tiempo con ella, estar presente con ella. Y esta es una actividad muy bonita que a, a las dos nos encanta. So, me sirve a mí, le sirve a ella y es algo que podemos hacer juntas. Pero bueno, yo quería compartirles esa bonita experiencia que acabo de tener con ustedes para para ver si les inculco que se pongan a pensar en algo que han dejado de hacer y ver si lo quieren retomar. Pero cambiando un poquito de tema, inspirada con el podcast de Chris de la semana pasada, hoy vamos a hablar un poco más sobre el tema de cómo se puede utilizar coaching para perder peso. Cuando me pongo a pensar en este trayecto de mi vida de querer perder peso, Puedo recordar de cuando tenía unos 10 años, que fue cuando empecé a notar que era más grande o gordita que las demás niñas. Y creo que crecí sin noción de cuánto estaba comiendo y qué tipo de comidas estaba comiendo. Me recuerdo que mi mamá sí me decía, no comas tanto dulce que te vas a poner más gorda. Pero me compraban los dulces, ¿verdad? Porque de dónde vivir? los iba a sacar yo. Y como en muchas familias hispanas, la comida es la forma de mostrar amor. Y hasta era como una recompensa en mi casa. Yo crecí católica. Íbamos a misa todos los domingos y era rutina ir al McDonald's usualmente después de misa. En aquel entonces no habían muchos McDonald's y era la novedad. Y nunca pensé en calorías, ni en qué era comida procesada, ni en cuánta azúcar me estaba comiendo. Y creo que existía la creencia en mis, en, de mis padres de que estar gordita era algo más saludable que estar delgada. Entonces trataban de ofrecerme comida siempre. Les voy a decir que sí crecí con comida casera y refrescos hechos en casa, pero creo que no había control sobre la cantidad de comida y la frecuencia de las comidas. Les cuento todo esto porque a pesar de que había estudiado medicina, seguí la mayor parte de mi vida comiendo así. Y lo peor, no sabía que lo podía hacer de forma diferente. Por supuesto que igual que Cris contó la semana, la semana pasada, y seguramente la mayor parte de las personas escuchando este podcast probé todas las dietas, que sería redundancia volverlas a mencionar ahorita. Lo que sí les puedo decir es que Medio me funcionaban algunas, pero no era algo que podía seguir por bastante tiempo. Y siempre, siempre paraba subiendo de peso nuevamente. Y el gimnasio similar, que no era algo consistente en mi vida. Por épocas iba y por épocas solo estaba pagando por ir y no iba. Y... Por lo menos en, en durante el tiempo que he vivido aquí en Estados Unidos y hasta cuando viví en Chicago, que tenía un, teníamos un apartamentito bien pequeño, yo tenía caminadora o bicicleta estacionaria. Y casi siempre la utilizaba por un tiempo y después me servía para colgar mi ropa. La cercha más cara que habíamos comprado, decía mi pareja en aquel entonces. So, hace un poco más de cinco años, cuando no estaba en un buen punto de mi vida, decidí que tenía que hacer algo por mí. Y ese algo era buscar la nueva forma de perder peso, porque había llegado a un peso que no había ni visto ni embarazada de mis hijos. Me sentía cansada y sin ánimos de nada. Me daba un poco de vergüenza hablarle a mis pacientes sobre cómo ser más saludables si yo no podía dar el ejemplo. Y era incómodo para mí poder caminar y poder hacer actividades con mis hijos. Y estaba afectando mi salud. Fue cuando encontré mi primer Life Coach. Me inscribí con ella. Eh, ella es doctora también. Porque pensé que ella me iba a entender. Y como en el grupo, era solo de eh, el grupo era solo de doctoras que estaban batallando con bajar de peso, y tenía unas ideas de que solo otro... otro médico puede comprender lo que uno siente y por qué uno come de más o por qué uno come de noche o por el estrés que uno maneja. Y, y entonces esto fue lo que me, me, me llevó a, a, a unirme a este grupo. Y al principio, mi intención era perder peso. Lo que no sabía... Era el mundo nuevo al que me estaba metiendo que iba a empezar a transformar mi vida. Y no solo mi vida, la vida de mi familia, de mis pacientes y de, y quiero creer, de, de gente a mi alrededor, ustedes que nos están escuchando. Les podría hablar por horas de esta transformación en mí y el peso que logré perder y que aún he podido mantener. Sí les aclaro que sigo en este camino, que aún estoy descubriendo nuevos hábitos y técnicas para lograr esto. Les quería hablar más sobre las lecciones grandes que he aprendido en esta trayectoria de perder peso y poder mantener ese nuevo peso. Porque esa es la idea de implementar algo que vas a poder hacer por el resto de tu vida, que no se haga difícil, que se haga, como se dice en inglés, second nature, algo ya espontáneo, ¿ya? So, la primera lección, podemos decir, es sí. observar por hambre. Esto es algo que yo nunca había hecho antes, antes de, de este programa. El empezar a preguntarme si realmente tenía hambre. Muchas veces acaba uno de cenar y se encuentra buscando comida en el gabinete. Y usualmente es como galletas, nachos o cualquier golosina. Es lo común, ¿verdad? So... También aprendí la diferencia entre una sensación y una emoción o sentimiento. Porque la sensación es la sensación de sentir el hambre. Sentir así como el, ese dolorcito en el, en el estómago. ¿va? Y una emoción o sentimiento es como la. es, es, es algo que te está provocando buscar algo más. Y en el caso de la mayoría de nosotros es usualmente comida. Pueden ser otras cosas, pero usualmente es comida. Y casi siempre descubría que era un sentimiento eh, negativo, como ansiedad, estrés, enojo, frustración. Pero empezar a cuestionar esto empezó a hacer una diferencia en mi dieta y empecé a notar un cambio pequeño de tomar esa pausa de preguntarme si realmente era hambre o era otra cosa era es era un sentimiento una urgencia ya esos pequeños esa pequeña pausa me ayudó a empezar a perder peso y el permitirme identificar esa emoción o ese sentimiento? Una pregunta común que me hacía una de mis coaches fue, ¿qué es lo peor que puede pasar con identificar una emoción? ¿Por qué tenerle miedo a sentir ese sentimiento negativo? Porque muchas veces, muchas veces no queremos decir, Ay, es que tengo ansiedad. Es que lo que tengo es ansiedad. Ay, realmente no es hambre. Pero ¿y ¿qué tal si esa ansiedad ¿Qué puede pasar? Ok, es ansiedad, ¿y qué? ¿Por qué es la ansiedad? Y pues ahí, ahí es donde entra un poquito el coaching, que eso sí es un trabajo más personalizado. Pero solo para darles el, la idea de poder diferenciar la sensación de hambre o una emoción, un sentimiento porque el comer la galleta no te va a quitar esa emoción o sentimiento permanentemente. Te da un poquito de dopamina que te da una, una como un alivio, pero eso, eso pasa. Entonces, otra cosa importante de observar por hambre es observar qué nivel de hambre tenemos. Entonces, existe una escala. Del menos 10 al más 10, siendo cero el, el puntón de en medio, ¿va? Entonces, el más 10 es cuando uno come demasiado. Te, fuiste al mejor buffet de tu ciudad y comiste de todo, tomaste de todo, hasta postre comiste y sí, haces aún más 10. Sientes que ya ni puedes caminar. Y menos 10 es... Llevas días no comiendo y ya no, ya no aguantas el hambre. Pero existe un rango en medio. Entonces, idealmente, el poder identificar, llegar a un más dos cuando tú quieres perder peso, o un menos dos para identificar cuando empiezas a, ten a tener un poquito de hambre, o llegar a un más cuatro, que es cuando ya te sientes llena, satisfecha. Pero se dan cuenta, no tienes que llegar a un más cinco, a un más seis, a un más siete. Un más cuatro está bien. Pero es empezar a practicar eso. Y es simplemente tomarte la pausa de identificar dónde estás en tu escala de hambre. Y esos pequeños cambios te van a permitir comer menos y por lo tanto perder peso. So, esa es la primera lección que aprendí con coaching. La segunda, el cuidado personal. Creo que ya lo he mencionado en otro podcast, pero muchas veces pensamos en cuidado personal como algo que uno se da como un spa, pedicure, un masaje. Y si les gusta esto, por favor, sigan haciendo lo que es, si sí, puede que sea parte de su cuidado personal. Pero lo que me refiero en este caso es el tomarte tiempo para ti y poner atención de cómo te estás hablando. Las cosas que te dices. Por ejemplo, un pensamiento que yo tuve por mucho tiempo fue, mis hijos vienen primero. Y créanme que lo creo. Aún todavía lo creo. Me cuesta así como desviarme de eso. Claro que mis hijos vienen primero. Pero este pensamiento me mantenía en no cuidarme yo, no ponerme yo primero. No ponerme yo ni de segundo, les puedo decir. ¿cuántas de ustedes han tenido este pensamiento? Y tal vez no es para sus hijos, tal vez es para el esposo, sus padres, incluso su trabajo. Hay mucha gente que pone su trabajo de primero. Pero si ustedes no se están cuidando no van a tener la energía ni el ánimo para cuidar a los demás. Y esto viene de un pensamiento que tuve por años, que no me permitía ponerme en mi calendario el tener tiempo para hacer ejercicio o caminar, el comprar la comida orgánica porque era mejor para mi cuerpo y buscar ayuda para limpiar mi casa porque no lo tengo que hacer todo yo. Y después no tener energía para nada más. El dormir. Tantos ejemplos que les podría dar. Todos estos micro permisos que me empecé a dar me ayudaron a empezar a perder peso. El ponerme yo de primero. Empecé a poder ver qué era lo que yo necesitaba. Si ustedes se pudieran dar amor propio en este momento, ¿qué se dirían a sí mismas? Yo creo que me digo, Daisy, vas bien. Sigue buscando tus metas. Okay. so un poquito de amor hoy. Háganse una pregunta, ¿qué se pueden dar hoy? Les dejo esa tarea de antemano. La tercera lección, planificar la comida. Les confieso que he tenido mucha resistencia con esta. Pensaba que no tenía tiempo para estar planificando. De antemano, lo estás haciendo con la parte de tu cerebro que está razonando lo que tu cuerpo va a necesitar cuando tú planificas. Cuando estás planificando, estás usando esa parte de tu cerebro. Pero tenía mucha resistencia discutiendo que a veces no sabía también lo que iba a comer. Por ejemplo, al salir a un restaurante. O oh, qué aburrido tener que apuntar todo lo que uno come. Pero miren, esto hace la diferencia. Uno... Hasta que no lo apunta, no se da cuenta todo lo que uno está comiendo y que es innecesario. Si realmente tienes hambre, podrías comer una pechuga de pollo cocida solo con sal y te quedas satisfecha. Y la otra verdad que descubrí en esto, uno casi siempre come los mismos platos del día a día. So esa, esa idea de que no sé qué voy a comer... O sea, son excusas. No tiene que ser difícil. Pero esto te mantiene en línea de no desviarte cuando tú planificas de antemano. Y puede ser la mañana de ese día o el día antes. Mi coach quería que planificáramos toda la semana cuando yo empecé, pero es, se me hacía eso un poquito difícil. Pero en general... Más o menos, ya sé lo que desayuno, lo que almuerzo, la cena es lo que me cuesta un poquito más, pero lo que tiendo a hacer es que planifico una proteína y un vegetal. Entonces, pongo atención a comer suficiente proteína y grasas buenas porque sé que eso me va a mantener llena cuando estoy planificando. Y pongo atención de no comer comidas procesadas o con mucho azúcar. So, el... el poder planificar te ayuda a tomar esas buenas decisiones para tu salud. So, les quería contar rápidamente que incluso este fin de semana también me junté con mi mamá, mi prima y mi hija a almorzar y fuimos a un restaurante eh, de mariscos y esto cuando les digo que a veces yo no sé exactamente lo que voy a comer, pero lo que pongo en mi plan es voy a comer una proteína, un vegetal, so, para más o menos tener mi mente guiada en que voy a ver el menú y voy a escoger algo que esté en esas categorías de comida. Y justo me pedí un ceviche y... Eh, si me doy permiso de tomar una bebida alcohólica, eh, me doy permiso de tomar varias bebidas alcohólicas en la semana, entonces me, me ordené una bebida alcohólica, y, eh, pero sabía que iban a haber tostadas y, y muchas salsas, entonces eso sí sé yo que no es algo que quiero comer, entonces ya está planificado en mi mente que con el ceviche y mi, mi mi treat, se puede decir, es mi bebida, que era una margarita, eh, es lo que voy a comer. Pues después nos fuimos a comer una nieve, un helado, y le dije a mi prima, vamos al lugar del frozen yogurt, del yogur porque sé que, es, sé que va a haber una mejor opción para mí ahí. Entonces eh, tomé la inici iniciativa de sugerir dónde ir. Entonces fuimos y de entrada vi todos los sabores y miré uno que había que era sin azúcar de vainilla y ese fue el que escogí y luego uno podía pasar a echarle eh, unos toppings al, al helado, al yogurt yogur, y pedí unas fresas y unas almendras y pedí un chocolatito. Y estaba comiéndomelo y dije yo, bien, Daisy, o sea, estás comiendo quizás algo que usualmente no comes, que tiene un poquito más azúcar de lo común, pero decidiste algo que aún está en tu plan. So, les doy el ejemplo porque es posible hacer esto cuando uno planifica. Y les doy el ejemplo que, se los, se los prometo, se vuelve algo Fácil, se vuelve algo que ya ni ya ni lo piensas, ya sabes, ya tu mente sabe quién es lo que tú vas a escoger. Bueno, la cuarta lección grande en esto fue tener una visión del futuro. Yo sí tuve visión de estudiar para ser médico, de casarme, tener hijos y yo creo que todos tenemos alguna visión general pero lo que me refiero con esto es tener la visión de hacer cosas buenas para mi cuerpo, mi mente. Crear esa buena relación conmigo misma. Creo que puedo, puedo generalizar, uh, me estoy trabando en hablar aquí. Creo que puedo generala, generalizar como mujer hispana. La mayoría no nos incluimos, en, como personas en la visión de, de tu futuro. Y es la relación más importante que debemos de tener, aparte de las que practican alguna religión que quizás digan su relación con Dios. Pero quiero, les pongo ese ejemplo, porque quiero que sea así de importante para ustedes, esa relación con ustedes mismas. Les conté al principio cómo yo empecé con el sobrepeso de esta niña. Lo que he descubierto en este año fue un pensamiento que he tenido que nunca voy a poder llegar a mi peso ideal. Y es algo en el que aún trabajo por medio de coaching. Les quería compartir este ejemplo porque esto es parte de mi trayectoria en perder peso. Porque esos pensamientos que no me sirven, el decirme nunca voy a poder llegar a mi peso ideal, definitivamente no me ayuda. Pero tengo conciencia de eso. Al principio me puedo recordar que yo creía que no podía dejar de comer tortillas. Porque pensaba que para mantenerme llena tenía que comer tortillas con todas las comidas. Porque eso fue lo que me enseñaron en mi casa. Eso me decía mi mamá, cómete una tortilla para que te llenes. Y poco a poco, con cuestionar la validez de los pensamientos, empecé a creer diferente y estuve dispuesta a probar no comer con tortilla. Y aún como tortillas, pero cuando yo quiero y lo he planificado, coaching me ha enseñado a creer en las posibilidades. Y esto no solo lo puedes aplicar en la dieta, sino en todo aspecto de tu vida. Por lo tanto, porque sé esto, porque sé que es posible que yo pueda llegar a mi peso ideal, ese es el nuevo pensamiento que estoy tratando de, de implementar. Es posible que yo pueda llegar a un peso ideal. En vez de estarme diciendo, nunca voy a poder llegar a mi peso ideal, porque eso no me va a ayudar. So, quiero decirles, ¿qué hay de malo en creer en ti misma? ¿Qué vas a perder con empezar a creer que sí puedes bajar de peso y mantenerte en tu nuevo peso? O sea, ¿por qué no empezar a creer en esto? ¿Qué hay de malo en empezar a creer que sí puedes bajar de peso, que sí puedes mantener ese peso? cuando llegues a ese peso ideal. ¿Qué hay de malo en creer que no tiene que ser difícil perder peso? ¿Qué hay de malo en creer que el mantener tu nuevo peso se vuelve parte de tu vida? ¿Que no tienes que sentir que estás siguiendo una dieta toda tu vida? ¿Que estás restringida en comer cierta comida de cierta forma? No, se puede volver algo Natural, algo que es parte de tu vida. Estas son preguntas poderosas que las invito a que se empiecen a hacer. Y yo me estoy enfocando hoy en cómo utilizar coaching para perder peso, pero realmente las puedes usar en cualquier cosa que estás pasando en tu vida. En vez de afirmar una creencia que te limita, pregúntense... ¿Qué hay de malo en creer lo contrario? Creo en mi corazón que todo lo que les dije anterior es una parte muy importante en medicina de la obesidad. Como médico, yo les puedo recetar medicamentos para perder peso si son mis pacientes. Y sí tiene una función importante, creo, en la medicina para algunos pacientes o en cirugía para algotros. Les puedo hablar también sobre la nutrición, que también es muy importante saber qué nutrientes necesita tu cuerpo. Les puedo hablar sobre la importancia del ejercicio y no solo enfocado en los aeróbicos, sino ejercicio de pesas, con pesas, para poder mantener tu masa muscular. Pero si no trabajamos con nuestra mente, las creencias que tenemos o no tenemos, todo lo anterior va a ser sumamente difícil de mantener por el resto de sus vidas para llegar a su peso ideal o simplemente estar más saludables. Y tomo la oportunidad de decirles que no, no todos tienen que tener de meta un peso ideal. El bajar unas 10 libras, empiezas a hacer una gran diferencia en tu salud. Y hay personas que no quieren pesarse y está bien. Entonces, ¿cómo se siente tu ropa o cómo te sientes tú? Puedes ya caminar un poco más o subir las gradas que no podías antes. So, hay diferentes maneras de poder identificar cómo vas con tu salud. ¿Ya? Y ya después de bajar las primeras libras, por ejemplo, o ponerte un porcentaje, un 10%, un 5% de tu peso, luego buscas una nueva meta. Y quizás van a ser otras 10 libras o otro 5% de tu peso. Y poco a poco empiezas a creer que puedes lograr el mejor estado saludable físico y mental. Chris y yo tenemos muchos planes para ustedes. Cómo poder ayudarles en sus metas de una forma más personalizada. Hemos, nos hemos enfocado este medio año en darles bastante información por medio del podcast. Ya. Pero algunas cosas a veces se necesita un poquito más de enfoque, algo más personalizado. Algunas personas quizás van a desear eso. So, les queremos poder ofrecer algo más. So, algunas cosas las vamos a hacer juntas y algo otras independientemente. So, Chris ya anunció que quiere ofrecer un programa con enfoque en pérdida, un programa de un grupo con enfoque eh, en pérdida de peso. Y yo tengo algo similar en mente, pero por el momento lo que les quería empezar a ofrecer es... Si quieren probar una cita individual de coaching, eh, estoy abriendo unas citas para eso. So, si gustan más información, ya sea para trabajar con Chris o conmigo, escríbanos a una arroba gmail.com gmail o mándenos un mensaje directo si están en el, en el grupo de Facebook. Y si no lo están, por favor soliciten una invitación para el grupo de Facebook que se llama Una Cita Contigo que nos gustaría hacer crecer más el grupo. O si tienen alguna amiga que se quiera unir, las ustedes mismos la pueden invitar y nosotros aprobamos a que entren al grupo. Si les gusta el podcast, siempre les pedimos que lo, comparten, que lo co compartan y que nos den un Review en Apple o Spotify para que más personas puedan encontrar el podcast. Las esperamos la próxima semana.